0: chương trình bé khỏe nhà vui kim anh xin mến chào tất cả khán thính giả của chương trình bé khỏe nhà vui và thưa tất cả quý vị à, sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau cùng với chương trình này rồi à, và kim anh cũng hy vọng là với Chương trình này thì chúng tôi không chỉ cung cấp cho quý vị những cái thông tin hữu ích đâu mà qua đó thì quý vị cũng có thể vận dụng được hoặc là chúng ta cũng có thể hiểu được những cái vấn đề nếu mà chúng ta gặp những cái tình huống tương tự như vậy. Và đề tài ngày hôm nay khi mà cái bánh nêu lên thì cái bánh nghĩ là chắc có lẽ là với rất nhiều những kháng tính giả của chúng ta nó sẽ hơi hơi trừu tượng và nó hơi khó hiểu một chút xíu. Nhưng mà cái bánh nghĩ là với 30 phút mà chúng tôi dành trọn vẹn cho chương trình này với khách mời của chương trình thì sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ vấn đề một cách cơ bản hơn và khoa học hơn à, quý vị có lần nào nghe nói đến một cái vấn đề đó là tăng sản tuyến thượng thần bẩm sinh chưa ạ À, cái tên thì có lẽ là nó sẽ hơi 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 trừu tượng và nó hơi y khoa một chút xíu ha nhưng mà một chút xíu nữa khách mời của chương trình giải đáp thì chúng ta thấy trên thực tế vấn đề này xảy ra rất là nhiều đó nhưng mà đôi khi mình chưa có biết về những cái thông tin này cho nên mình mình chưa hiểu thôi với chương trình ngày hôm nay thì kỳ ảnh xin được giới thiệu cùng với tất cả quý vị khách mời của chương trình đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Khanh khoa thận nội tiết của bệnh viện Di đồng thành phố huyện Bình Chánh và rất cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình bé khỏe nhà vui ngày hôm nay
1: dạ xin cảm ơn chị kim ánh và xin chào tất cả các quý khán giả đang nghe đài
0: thưa bác sĩ cái tên của chương trình cái tên của vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta đề cập đó thì đúng như kim ánh nói là nó hơi nó hơi trừu tượng một chút xíu tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là với bác sĩ phương khanh khi mà đưa ra một vài những cái tình huống trên thực tế của cái vấn đề này thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện nó sẽ đơn giản hơn à, xin mời bác sĩ phương dạ. khanh ạ
1: Cái tên thì nghe rất là khó Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh Thì bản thân những cái từ ở trên đó Nó đã rất là khó hiểu Tuyến thượng thận là như thế nào Thì trên hai quả thận mình Thì thông thường sẽ có hai cái tuyến hình tam giác Và hai cái tuyến này nó sẽ chịu trách nhiệm là tiết ra những cái loại hormone để tác dụng trên cơ thể của chúng ta. Thì khi tăng sản tuyến thượng thận có nghĩa là cái tuyến thượng thận này vì một cái nguyên nhân nào đó mà nó to lên và nó lại hoạt động không hiệu quả, làm cho cái việc tiết ra những cái loại hormone này nó không được hoàn thiện, không được đầy đủ. Cho nên... Thì chính vì thiếu những cái loại học môn này nó sẽ gây ra bệnh à, thì trên thực tế đó là đôi khi là cái cái những cái trường hợp này xảy ra uh, nhiều nhưng mà do chúng ta chưa có đầy đủ cái uh, kiến thức để chúng ta có thể nhận biết được những cái vấn đề đó thì xin kể một vài cái trường hợp thì như là cách đây khoảng chừng một hoặc hai năm thì tôi có thấy ở trên một bài báo ở trên VN Express có đăng là trường hợp là có một cái gia đình có hai ông bà cụ à, sống với nhau, không có con nhưng mà giống như cũng vẫn ở với nhau tới mãi tới năm 7-80 tuổi thì khi có một cái vấn đề xảy ra thì cụ bà được đưa vào trong cấp cứu và lúc đó thì người ta phát hiện ra thì cụ bà không phải là nữ mà lại là nam thì và một cái trường hợp khác nữa thì có một gia đình có ba người con trai một cái bé út thì nó đã được dẫn đoán cái bệnh tăng sản thượng thần bẩm sinh này và nó đã được điều trị rất là tốt và sau đó thì khi mà đến khi người mẹ được tư vấn về cái di truyền của cái bệnh thì người mẹ thì mới đưa cái đứa bé trai kế đi khám thì lúc đó là bé nó cũng có những cái biểu hiện như là nó chậm tăng trưởng chiều cao rất là nhiều rồi thì mới phát hiện ra đó thì thật ra bé đó không có phải là con trai mà lại là con gái nhưng mà bị kẹt một cái nỗi là bé đó nó lại đang có một cái người yêu thì là cái vấn đề là bây giờ người ta khó khăn vì không có biết phải tư vấn với bé như thế nào, ừ. rồi cũng có những cái trường hợp khác là một em bé nhỏ thôi chỉ hai tháng, thì sau khi gia đình làm đầy tháng tiệc thôi nôi, ăn mừng chúc mừng, vì là em bé đó là bé trai, thì em bé nhập viện trong cái tình trạng là nôn ói sốt, thì đưa đến thì được chẩn đoán là bệnh tăng sinh tuyến thượng thận. Và khi bác sĩ đề nghị là sẽ thử cái bộ gen của bé là nam hay nữ, thì phát hiện ra là nữ thì gia đình rất là buồn bởi vì họ không thể ngờ tới được cái căn bệnh này.
0: Đúng rồi. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là trên thực tế thì có những cái tình huống nó cũng oái hoang và nó cũng bi kịch như vậy cho bản thân người đó và cho gia đình nữa, phải không ạ? Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là À, nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta gọi là tăng sinh tuyến thượng thận này tại sao lại như vậy à, có ừ. cái gì lệch lạc về gen hay là có cái gì đó một chút trục trặc gì đó về mặt di truyền à, hay là những cái vấn đề gì khác mà khiến cho dẫn đến những cái tình trạng mà đôi khi nó cũng cũng rất là khổ sở cho chính uh, bản thân của người này
1: dạ yeah. yeah, thì cái bệnh này đó như cái tên gọi của nó là bệnh bẩm sinh. Bẩm sinh là khi sinh ra mình đã gặp phải rồi. Thì cái nguyên nhân là do nó thiếu hụt những cái cái men trong cái quá trình chuyển hóa của cái cái tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận bình thường nó sẽ sử dụng cái nguyên liệu là một cái cholesterol để tổng hợp ra thành những cái hormone như là cortisol, hormone giữ muối và hormone nam. Thì vì cái một trục chặt uh, trên cái gen cho nên là nó sẽ bị uh, Hoặc uh, tổng hợp không có được hoàn chỉnh uh, Cái khiếm khuyết này Thì cái gen hình như nó cũng hơi khó hiểu Đúng <cười> Cho nên bác sĩ cũng xin được giải thích thêm Là cái gen có nghĩa là mỗi bình thường Ví dụ như là trên mỗi đặc điểm trên cơ thể con người Thì đều được quy định bởi một cặp gen Ví dụ như là cái màu mắt của mình Ví dụ mình là mắt đen Bố mắt đen, mẹ mắt đen Thì con mắt đen uh, Thì uh, Một chiếc sẽ được nhận từ bố Và một chiếc thì sẽ nhận được từ mẹ Khiếm khuyết về gen thì có nghĩa là Cái gen này nó hoạt động không được hoàn chỉnh Nhưng mà nếu mà mình chỉ khiếm khuyết có một chiếc Thì là cái chiếc còn lại nó vẫn hoạt động tốt Thì mình có thể sẽ không biểu hiện bệnh Nhưng mà riêng cái bệnh tăng sản tiến thượng thận này Thì thường là em cái, Cái người bệnh đó sẽ nhận được Cả hai cái gen bị bệnh Cho nên là sẽ biểu hiện ra bệnh làm cho bé đó nó không có thể tiết được những cái học môn hoàn chỉnh thì bị ra bệnh thì cái này nó sẽ liên bởi vì nó liên quan tới gen cho nên nó sẽ liên quan tới rất là nhiều thành viên trong gia đình cho nên là mình cũng nên đi được tư vấn, được làm cái xét nghiệm về đột biến gen Để mình có thể, trong trong gia đình họ hàng, để mình biết là người nào là người bệnh, người nào là người mang, mầm, mang cái gen bệnh ừ. Cũng giống như là những cái người mắc bệnh hoặc là anh em, chị em họ hàng Thì khi mà chuẩn bị lập gia đình, mình cũng nên đưa cái người bạn đời của mình Đi để làm các xét nghiệm, tìm cái gen bệnh đó Để mình có thể an tâm Về cái đứa con sau này
0: Thực ra thì chúng ta cũng biết rồi Đối với những vấn đề mà thuộc về gen, thuộc về di truyền Thì nó sẽ Nó sẽ rất là phức tạp, phải không ạ Cho nên là giống như bác sĩ vừa nói là Tốt nhất là chúng ta nên có một cái sự tầm soát trước đó Nhưng mà đúng là Ở Việt Nam của mình á Thì đôi khi cái vấn đề này không phải ai cũng ý thức được Rất là tốt để có thể có một cái sự Tầm soát ngay từ đầu Cho nên là trên thực tế giống như những câu chuyện mà bác sĩ Phương Khanh đã trao đổi đó à, có những cái tình huống mà trong một cái dịp nào đó thì người ta mới phát hiện ra à, những người mà đang có cái tình trạng gọi là tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh này à, cho nên đôi khi nó cũng hơi muộn màng phải không mà, thưa Đấy. bác sĩ à, ở đây thì Kim Ánh muốn hỏi thêm một vấn đề là đối với những người mà có cái, cái cái yếu tố nguy cơ của cái tình trạng này đó thì thật ra nó có cái triệu chứng gì hay không hay là có những cái gì để mình nhận biết hay không hay là chỉ đến khi là được thăm khám thì mình mới phát
1: hiện ra Thưa bác sĩ Thì cái vấn đề này là thông thường đó thì sẽ tùy thuộc vào cái 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 men chuyển mà nó bị thiếu, ừ. thì người ta sẽ chia ra cho dễ hiểu là làm hai nhóm bệnh cơ bản cái thứ nhất là nhóm bệnh nhân bị mất muối ừ. và cái thứ hai là nhóm bệnh nhân không mất muối thông thường thì cái nhóm bệnh nhân mất muối thì mình sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi vì cái triệu chứng thông thường đó, nó sẽ xuất hiện vào tuần thứ ba cho đến tuần thứ 12 sau sinh một cái đứa bé đó nó sẽ có biểu hiện là nó hay ọc sữa nó chậm tăng cân à, và khi nó có một cái đợt sốt nhiễm trùng ho sổ mũi viêm phổi thì bé rất dễ rơi vào cái cái tình trạng khủng hoảng thường thận cấp nó sẽ biểu hiện bằng cái tục huyết áp thậm chí có thể là ngưng tim ngưng thở à, thì những bé này thông thường là sẽ được mang vào viện và khi đó sẽ được chẩn đoán là cái bệnh tăng sản tiến thường thận bẩm sinh à, chỉ có cái nhóm bệnh nhân mà không phải là thể mất muối á thì nó hơi khó nhận biết bởi vì trên những bệnh nhân này thì lại không có thiếu cái hormone cortisol và hormone mất muối mà nó chỉ là dư cái hormone nem thôi cho nên là nó chỉ bị huyện đơn thuần là bất thường cái bộ phận sinh dục làm cho cái giới tính của đứa bé nó mơ hồ không rõ ràng nhưng mà đôi khi khi sinh ra thì cái cái sự bất thường này nó chưa có biểu hiện rõ cho nên là có thể tại bệnh viện các bác sĩ có thăm khám khi sâu sanh nhưng mà không phát hiện được rồi từ từ về nhà đó cái cái cái, cái nồng độ cái học môn nam này tăng lên cao thì cái sự bất thường đó nó sẽ rõ hơn à, nhưng mà có một số trường hợp đó là bác sĩ có gặp thì là người nhà có thấy nhưng mà bởi vì họ cảm thấy cái đó là một mặt cảm một cái điều xấu hổ cho nên họ lại không có đưa bé đến khám mãi cho đến khi có những cái triệu chứng khác rõ bởi vì cái bệnh này nếu như mình không có điều trị sớm thì cái hormone nam từ từ nó cứ cao lên thì ở bé trai nó sẽ có cái biểu hiện của một cái bé mà phát triển sớm vậy thì sớm ừ.
0: Đó. Cho nên là vấn đề ở chỗ là là Những cái chương trình như thế này Kim ảnh cũng hy vọng là được nhiều người nghe nè Rồi chúng ta nghe xong rồi chúng ta cũng Nhìn lại ha Nếu mà gia đình của mình hoặc là người thân của mình Mà đang có những cái vấn đề giống như nãy giờ mình đang nói Thì chúng ta cũng sẽ quan sát xem Coi là à, với cái tình huống đó Thì chúng ta cần phải làm cái gì nữa à, Thưa bác sĩ bây giờ thì chúng ta sẽ nói Về cái việc phân loại à, Lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói là cái việc phân loại Của một cái tình trạng gọi là tăng sinh tuyến thường thận này Người ta sẽ phân ra làm hai cái dạng phải không ạ? Một yeah. cái dạng là cơ bản và không cơ bản. Để hiểu như thế nào về vấn đề
1: này? Yeah. Xin mời bác sĩ Vân à, Khanh. Có rất là nhiều cái cách phân loại. Bởi vì nếu mà mình nhìn trên cái biểu đồ mà tổng hợp của cái men chuyển của cái cái hormone tuyến thượng thận thì mình sẽ chia ra làm một cái loại là dựa theo cái sự bất thường của cái men chuyển thì nó có 6 nhóm nhưng mà nếu mình mà thông thường trong sáu nhóm đó thì sẽ có một loại men nó rất thường hay gặp nhất nó chiếm tới 90 90 phần à. trăm thì nhưng mà bởi vì nếu mà mình sử dụng mà cái phân loại theo cái 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 men đó thì có vẻ như là À, thông thường dân gian họ sẽ hơi khó biết, hiểu, yeah. uh. dạ. cho nên ở đây bác sĩ xin phép được chia theo là nhóm mất muối và nhóm không mất ừ. muối. để cái nhóm mất muối thì những cái triệu chứng như là nôn ói, nè em bé ọc sữa chậm tăng cân, hoặc mình thấy da bé xạm, hoặc là nó có bất thường cái bộ phận sinh dục thì mình sẽ nên đưa đến khám. còn cái cái nhóm nguyên nhân còn lại thì là nếu không ọc sữa không mất muối nhưng mà thấy cái bộ phận sinh dục mơ hồ không được rõ ràng, thường ở bé gái á, nó sẽ có biểu hiện là cái phần âm vật á, là cái nơi đi tiểu á, nó sẽ sưng to và nó dài ra à, hai bên cái mép môi lớn á, thì nó cũng phì to lên ừ. rồi nó khép lại làm cho mình cứ cảm nhận như là cái tinh hoàng của cái bé trai nhưng mà thật ra cái trường hợp đó là, là, là lại là một bé gái ừ. và cái cơ quan sinh dục thông thường nó sẽ bị sạm Uh, bác sĩ xin phép được chia ra hai nhóm như vậy để mình có thể đưa rõ những cái dấu hiệu ừ. để mình sẽ khuyên uh, mọi người đưa bé đưa ừ. đến khám bệnh
0: à, giống như bác sĩ chia sẻ đó thì cái giai đoạn còn nhỏ thì chắc có lẽ là sẽ khó quan sát hơn một chút xíu à. bởi vì những cái dấu hiệu của nó thì đôi khi nó cũng không phải là đặc trưng rất là rõ nó có thể nhầm lẫn với một số những cái bệnh lý khác ở trẻ phải không ạ à? à. nhưng mà cái giai đoạn bé lớn hơn một chút xíu thì à. cái tình trạng mà nhận diện nó hơi mơ hồ về giới tính thì ừ. chúng ta dễ dàng quan sát hơn ừ. Nếu mà chúng ta để ý Phải mà thưa bác sĩ à, Nhưng mà đối với em bé khi mà à, Có những cái dấu hiệu như vậy Thì theo bác sĩ nó sẽ để lại những cái vấn đề gì Về tâm sinh lý của một em bé ừ. Khi mà cái giới tính còn Đang rất là mơ hồ như vậy Và ừ. chưa kể là một cái mặt cảm nữa Phải không ạ ừ. Từ phía gia đình, từ phía bản
1: thân của em bé ừ. Uh, bác sĩ xin phép nói là Hai nhóm mất muối và không mất muối Trên cái nhóm mất muối Thì nếu như mình không phát hiện sớm Mình không điều trị Hoặc là những trường hợp là bé có bệnh Nhưng mà không nhận biết được những cái dấu hiệu Cần phải mang đi cấp cứu đó, Thì nó để lại một cái ảnh hưởng rất là lớn Đó là nguy kịch Có thể là ảnh hưởng đến cái, cái Tính mạng của đứa bé Còn trên cái nhóm không mất muối Là cái nhóm mà mình không có nhận diện được Nhưng nó chỉ là mơ hồ về cái giới tính thì thật ra cái mơ hồ về giới tính đó là ngoài cái sự bất thường của cái cơ quan sinh dục Thì đương nhiên là vì cái học môn nam nó dư thừa, nó tăng lên ở trong cơ thể Cho nên là đối với cái bé trai thì nó sẽ biểu hiện là, là một em bé phát triển sớm Thì đương nhiên trên một cái đứa bé mà phát triển dậy thì sớm nó cũng có những thay đổi về tâm sinh lý Nó cũng sẽ có những cái mặt cảm Yeah. và ngoài ra thì um, phát triển dậy thì sớm mà không được điều trị thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chiều cao khi trưởng thành. À, còn lại với đứa bé gái, nếu như mà mình không có điều trị thì cái hormone nam vẫn tiếp tục tăng lên trong người của bé thì nhìn bề ngoài cái đứa bé gái đó nó như là một cái đứa con trai và nhưng mà cái bộ phận sinh dục thì lại không rõ ràng. Như vậy thì cũng sẽ không có uh, giống um, khi mà um, mình rất khó khăn trong cái việc Mà mình có Cặp kè hoặc là ừ. Có người bạn đời
0: ừ. Như vậy thì nếu mà thí dụ như Gia đình vẫn vì một cái lý do nào đó Mà chưa có thăm Đưa đến bác sĩ thăm khám cho bé này ừ. Cũng chưa có một cái động thái nào đó để can thiệp về vấn đề này Thì nếu mà chúng ta xét về cái mặt gọi là Sức khỏe sinh
1: sản đó, Thì ừ. nó sẽ như thế nào thưa bác sĩ? À, đương nhiên Nếu là một cái đứa bé trai Đứa bé trai đó thì Bệnh này nó Bệnh này nó chỉ có ảnh hưởng trên những cái như bác sĩ đã nói đó Trên một cái đứa con trai thì sẽ phát triển sớm Làm chậm phát triển chiều cao Nhưng mà cái về cái sinh sản thì nó hoàn toàn bình thường Nhưng mà đương nhiên trên một cái đứa bé gái Mà với cái nồng độ nam cao như vậy trong người thì chắc chắn thì không có thể sinh ừ. sản Cho nên là
0: nó không chỉ ảnh hưởng về Cái cái hình dáng phải không? Mà nó còn ảnh hưởng rất là lâu dài Về cái yeah. cái cuộc sống của em bé sau này nữa à, Ở đây thì Kim Anh muốn hỏi thêm Một chút xíu nữa Về cái việc điều trị à, Thật ra thì chúng ta thấy là điều trị Mà nó lại liên quan đến vấn đề là là gen nè liên quan đến ừ. vấn đề di truyền nè rồi liên quan đến bất thường của cái cơ quan sinh dục như vậy á thì có phải bắt buộc là phải dùng đến những cái biện pháp gọi là phẫu thuật hay không hay còn có giải pháp nào khác hay không ừ. và cái mục đích của chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn cái phương pháp mà điều trị bằng phẫu thuật như vậy thì cái mục đích cuối cùng là gì thưa bác sĩ ừ.
1: ờ, thì xin phép thì trả lời cái ánh là à, thứ nhất là mình chia ra là điều trị nội khoa với lại điều trị phẫu thuật yeah. Thì rất may mắn là bây giờ y học của mình đã có thể tổng hợp lại được những cái loại thuốc mà nó tương đương với lại cái hormone của cái tuyến thượng thận Cho nên cái việc điều trị dường như rất là đơn giản. Chỉ cần mình có thể nhận biết được cái bệnh lý của bé và mình cho bé sử dụng đúng loại thuốc, đúng liều thì thì coi như là em bé đó nó hoàn toàn như một đứa trẻ khỏe mạnh. Ở đây cái bệnh này thì nó không có bởi vì cái bộ phận sinh dục bên ngoài của đứa bé nó bất thường nhưng bên trong nó vẫn có tử cung buồn trứng mọi thứ đầy đủ ừ. cho nên về cái phương diện sinh sản là hoàn toàn bình chị, thường chỉ
0: bất thường ở dạ. cái hình dáng bên ngoài thôi ha dạ. ừ.
1: thuốc men thì mình có thể là sử dụng suốt đời ừ. nhưng mà nếu em bé uống đầy đủ thì nó là như một cái người bình thường à, thì nếu em bé được phát hiện sớm đưa đến để chữa bệnh được dùng thuốc thì có khả năng cái bộ phận sinh dục nó sẽ thu nhỏ lại Thì tùy vào cái mức độ đó thì bác sĩ sẽ đánh giá. Thông thường mục đích của cái cuộc phẫu thuật là người ta muốn là thu nhỏ lại cái âm vật và để tạo hình cái cái âm đạo cho em bé. Thì có thể sử dụng là một giai đoạn hoặc hai giai đoạn. Nhưng mà thông thường người ta khuyên nếu mà đối với những cái bé mà nó phì đại cái âm vật to quá thì sẽ giải quyết trong cái năm đầu đời để mình thu nhỏ cái kích thước rồi thường là khuyên là cái tạo hình âm đạo thì sẽ để đến cái tuổi vị thành niên bởi vì khi đó liên quan tới những cái học môn và dạy thì nữa thì cái việc mình làm nó đơn giản hơn thì cái việc điều trị thì mình sẽ bao gồm là mình sẽ cho bé sử dụng thuốc học môn và có mình sẽ làm thêm xét nghiệm để xem là cái việc dạy thì này nó đã tác dụng trên cái não chưa nó đã Tiến triển thành cái dậy thì thật sự chưa Nếu bé trai đó nó tiến triển thành dậy thì thật sự Thì mình sẽ thêm một cái loại thuốc khác để kìm hãm lại cái vấn đề dạy thì Thì nói chung là tất cả những cái trường hợp nếu được sử dụng thuốc men đầy đủ Thì kết quả rất là tốt
0: Ui da mẹ ơi con đau bụng quá Bác Tài ơi chạy nhanh nhanh vào thành phố Con tôi đau quá rồi
1: Bà yên tâm vào thành phố bây giờ kẹt xe lắm mình đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố ở Bình Chánh đi Ừ đúng rồi đó, hết cao tốc trung lương á Cái rẽ trái nha, chạy tí xíu bên phải là cái bệnh viện thâu đùng á Bà con miền Tây bây giờ tin tưởng lắm Là bệnh viện nhà
0: nước nhưng bác sĩ vừa giỏi là nhiệt tình nữa Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố xin chào Wow, tên là bệnh viện hả à, mẹ Sao đẹp quá Trông giống trùng mầm non của con vậy mẹ
1: Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Bệnh viện công, phong cách mới
0: thưa tất cả quý vị chúng ta đang đến với chương trình bé khỏe nhà vui chương trình đang được phát trên làn sóng FM chín mươi chín chín đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh chương trình đang được sự đồng hành của công ty dinh dưỡng nutricare và ngày hôm nay khách mời của chương trình Kim mến xin được giới thiệu cùng với tất cả quý vị thạc sĩ bác sĩ phương khanh khoa thận nội tiết của bệnh viện di động thành phố huyện bình chánh bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện về bệnh lý tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh thưa bác sĩ nói về cái vấn đề phẫu thuật để trả lại đúng cái Cái hình dáng giới tính cho em bé đó Trong những cái tình huống mà có cái vấn đề Tăng sinh, tuyến thượng thận bẩm sinh như thế này Thì Kim Ánh cũng muốn là bác sĩ có thể giải thích Để mọi người rõ hơn về cái khái niệm Tức là nhiều người người ta cũng chưa có hiểu là Khi mà đưa con đi để mà can thiệp bằng phẫu thuật Để trả lại cái hình dáng Cũng như cái giới tính đúng cho bé Thì nhiều người lại quan điểm là Cái đó là một cái biện pháp để giống như là thay đổi cái giới tính của bé thật ra thì hai cái khái niệm
1: này hoàn toàn khác nhau phải không ạ thưa dạ, bác sĩ ừ. à, cái này nó chỉ là mình ừ. có thể là cái âm vật nó hơi to thì mình sẽ rút lại cái kích thước cho nó đúng với của nó và cái thứ hai là bởi vì giống như lúc nãy bác sĩ đã nói là nó cái môi lớn hai bên nó to quá rồi nó sẽ khép kín lại thì mình lại nông và mình tạo hình lại cái âm lạo ừ. chứ à, không cái... phải là thay đổi về đúng cái rồi. giới tính
0: yeah. cái phẫu thuật này có phải quá phức
1: tạp không ạ thưa bác sĩ phương khanh Bởi vì là bác sĩ thì chuyên về nội khoa Thông thường thì là bác sĩ ngoại khoa sẽ là người phẫu thuật Nhưng bác sĩ thấy thì Tất cả các trường hợp thì cũng đều tốt và thành công Bây giờ
0: thì Kim Anh muốn hỏi thì một chút xíu về cái vấn đề phát hiện sớm Thật ra điều này rất là quan trọng giống như bác sĩ đã nói ở phần đầu của chương trình do là cái tâm lý một phần nữa cho nên là nhiều gia đình khi mà cảm thấy có cái gì đó hơi bất thường thì lại âm thầm chịu đựng thôi mà không không có đưa con đến sớm để được thăm khám và thậm chí là nhiều gia đình cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì người ta nghĩ là người ta không biết làm cách nào để có thể phát hiện sớm được cái tình huống này. À, cho nên là ngày hôm nay Kim Ánh nghĩ làm sao để phát hiện sớm bé đang có những cái vấn đề trục trặc nó như vậy để chúng ta có cái biện pháp
1: can thiệp đúng lúc và kịp thời thì tất nhiên nó sẽ hiệu quả hơn. Yeah. Xin mời bác sĩ. Yeah. À, lúc nãy thì là bác sĩ đã có trình bày một vài cái triệu chứng để mình có thể đưa bé đến thăm khám sớm ngoài ra thì ngày nay á, cái chương trình sàng lọc sơ sinh có nghĩa là người ta sẽ lấy cái máu gót chân của em bé sau khi sinh vào ngày thứ ba để người ta để lên một cái mẫu giấy thấm rồi phơi khô rồi người ta chạy ra để người ta xem cái kết quả có thể sàng lọc được ba bệnh bẩm sinh đó là tăng sản thượng thần bẩm sinh suy giáp bẩm sinh và thiếu men g 6 pd Ba bệnh này thì nếu mình được phát hiện sớm Thì cái tiên lượng của bệnh nó rất là tốt yeah. à, Thì các mẹ nên khi khi sinh thì nên tham gia cái chương trình sàng lọc sơ sinh để ừ. có thể phát hiện sớm được bệnh. Còn đối với những um, phụ huynh đã có một một hoặc là nhiều hơn những bé bị tăng sản thường thần bẩm sinh, nếu họ dự định có em bé thứ hai thì có thể đến bệnh viện phụ sản để có được bác sĩ tư vấn, bởi vì thông thường từ khi mình phát hiện mình có thai cho tới khi tuần thứ 9. Đối với những chị đã có con mắc bệnh tăng sản thường thần bẩm sinh họ sẽ được sử dụng một cái loại thuốc rồi vào tuần thứ 10-11 họ sẽ được bác sĩ lấy một cái mẫu nhau đi thử xem đó là bé trai hay bé gái có mắc bệnh hay không nếu là bé gái và có mắc bệnh tăng sản thượng thận thì mẹ sẽ tiếp tục sử dụng cái loại thuốc này còn nếu là bé trai hoặc là bé không mắc bệnh tăng sản thường thận thì mẹ sẽ không phải sử dụng thuốc đó nữa ừ. à, mục đích của cái việc này chỉ là để cho khi em bé sinh ra cái bộ phận sinh dục của bé nó không có bất thường thì mình không phải đi phẫu thuật về sau ừ. à, chứ không chứ việc dùng thuốc không phải là để cho triệt hoàn toàn cái bệnh này Yeah. À, lúc nãy
0: thì bác sĩ có nói một cái chi tiết Mà cái mánh nghĩ nó cũng cũng rất là hay Đó là cái việc tầm xóa khi mà em bé yeah. được 3 ngày tuổi đó à, Thì nếu mà phụ huynh hoặc là những gia đình Mà chúng ta muốn tham gia vào cái việc tầm soát này Thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
1: Yeah. Thông thường thì tại những cái bệnh viện phụ sản lớn Như là trong thành phố Hồ Chí Minh mình Thì từ Vũ và Hùng Vương Thì cái chương yeah. trình này là tất cả áp dụng trên tất cả những cái sản phụ Còn đối với những chị mà chưa từng tham gia chương trình sàng lọc hoặc là mình sanh tại cơ sở mà không có chương trình sàng lọc sơ sinh thì các chị có thể đưa đến những cái bệnh viện nhi có chuyên khoa về nội tiết Ừ. để yêu cầu bác sĩ có thể tầm soát cho ừ. cho mình. Dạ. Nhưng mà chỉ vào ngày thứ ba thôi ạ, à, hay là những ngày sau đó thì có được tầm soát được những không Những ngày vậy? sau đó vẫn được. À, Trước khi ừ. em bé có triệu chứng, thông thường là sẽ là vào tuần thứ ba cho đến à. tuần thứ mười Quý vị dạ.
0: nhớ cái cột mốc này ha, chị dạ. Mảnh nghĩ. Đôi khi có những cái vấn đề mình mình thấy nó rất là phức tạp đặc biệt là những cái bệnh lý mà nó liên quan đến gen liên quan đến di truyền nhưng mà đôi khi những cái giải pháp thì nó lại rất là đơn giản phải không ạ thưa bác sĩ đối với những gia đình mà đã từng sinh con mà có cái vấn đề bệnh lý về tăng sinh tuyến thượng thận này nè thì cái khả năng mà của những đứa con sao mà có thể bị cái tình huống giống như vậy thì có cao không ạ thưa bác sĩ
1: dạ, thông thường thì là mỗi người sẽ có một cái gen bị bệnh thì người ta sẽ chia đều xuống cho những người con bố sẽ đưa một gen thường, một gen thường một gen bệnh. Ừ. Thì theo sơ đồ này thì sẽ có một bé có nguy cơ mắc bệnh. Ừ. Sẽ có hai bé có nguy cơ mang gen bệnh như bố mẹ và ừ. chỉ có một, một phần tư là 25% cái đứa trẻ hoàn toàn bình thường ừ. Như vậy thì khi mà một cặp vợ chồng đã có một đứa bé sinh ra mắc bệnh tăng sản thượng thận thì nguy cơ để có một đứa sau mắc bệnh là 25% ừ. yeah. Một tỷ lệ
0: cũng rất đáng phải lưu ý phải yeah. mà bà thưa bác sĩ? À, như vậy thì vấn đề Đặt trở lại là đối với người Việt Nam của mình Chưa trở thành cái thói quen khám tiền hôn nhân ừ. Bởi vì không phải chỉ là cái vấn đề Của tăng sinh tuyến thượng thận đâu Mà còn rất, rất nhiều những vấn đề khác ừ. nữa à, Bây giờ khi mà anh muốn nói thêm một chút xíu Về khám sàng lọc những cái bệnh Di truyền bẩm sinh á Thì ở đây ngoài cái vấn đề tăng sinh tuyến thượng thận Nhân đây chúng ta cũng có thể mở rộng hơn một chút xíu Khi mà đề cập
1: đến vấn đề khám sàng lọc Cho bé như thế nào à, Xin mời bác sĩ Ngoài cái bệnh tăng sản tuyến thường thần bẩm sinh thì chúng ta có thể sàng lập thêm được một cái bệnh lý suy giáp bẩm sinh và cái bệnh thiếu g- men g 6 pd Hai cái bệnh này nó cũng rất là quan trọng. Suy giáp bẩm sinh thì nó như dân gian chúng ta vẫn thường nói đó là bệnh đần độn Nếu mà thông thường thì chúng ta sẽ có cái tiếng giáp ở ngay cái vùng cổ để tiết ra một số loại học môn Nếu mà mình phát hiện sớm được cái cái việc là em bé này nó không thể tiết được cái học môn đó để mình bổ sung sớm trong giai đoạn đầu thì bé nó sẽ có tiên lượng tốt Bởi vì cái học môn tiến giáp trong vài ba tháng đầu không có biểu hiện gì về cái triệu chứng bên ngoài ừ. à, mãi tới khi mà mới được chẩn đoán thì lúc đó là cái triệu chứng đã rõ rồi đã muộn rồi ừ. và cái hormone tiếng giáp nó rất quan trọng cho cái sự phát triển của trí não ừ. đặc biệt là quan trọng trong 3 năm đầu đời ừ. rồi ngoài ra có một cái bệnh nữa gọi là bệnh thiếu men g 6 bd thông thường thì cái cái men này nó sẽ làm cho cái cái hồng cầu trong máu của chúng ta Nó không có bị dễ vỡ ừ. Nếu như mà chúng ta thiếu cái men chuyển này Thì đôi khi một số thực phẩm Hoặc thuốc men khi chúng ta ăn Hoặc là sử dụng Nó sẽ làm cho hồng cầu vỡ ra hàng loạt Và dẫn tới tình Rất trạng nguy hiểm đúng không ạ? Dạ.
0: Ừ. À, Cái suy giáp bẩm sinh này nè Thật ra thì cái tỷ lệ của nó có cao không ạ Và nếu mà giả sử như một cái tình huống Mà bé không có được sàng lọc trước đó ừ. Và đã có một cái tình trạng gọi là Suy giáp bẩm sinh rồi Thì
1: lúc đó có can thiệp gì được không? thưa bác sĩ Phương yeah, Khanh yeah. cái suy giáp bẩm sinh thì so với cái bệnh tăng sản thường thận này á, thì nó ít hơn à, nhưng mà cái việc điều trị thì cũng rất là đơn giản nếu như đứa bé đó, đó nó đã không có phát hiện được bệnh suy giáp bẩm sinh trước đó thì ngay khi mình biết thì mình sẽ bổ sung lì à, tuy nhiên Tùy thuộc vào cái giai đoạn mình phát triển phát hiện bệnh mà mình biết được là cái tiên lượng của bệnh như thế nào. Giống như trường hợp gần đây nhất là bác sĩ có tiếp nhận một ca từ Quảng Bình. Em bé đó nó vào thì nó đã đi khám rất là nhiều nơi. Bởi vì ba mẹ cảm nhận là chân bé nó yếu, nó không đứng được. Nhưng mà đi qua rất là nhiều bệnh viện, nhưng mà chẳng đoán là những cái bệnh về xương, rồi bổ sung canxi và những cái khác. Tới khi cô bác sĩ gặp được bé thì lúc này bé đã 24 tháng. Và khi bác sĩ làm những cái xét nghiệm tầm soát bệnh thì phát hiện ra là suy giáp bẩm sinh. Thì bác sĩ có cho đi đánh giá về cái chỉ số IQ. Thì mọi thứ của bé thì chỉ tầm khoảng em bé 6 đến 9 tháng tuổi. Thì bác sĩ đã bắt đầu bổ sung hormone. Thì tiên lượng trên cái đứa bé này không chắc được nhưng mà chắc sẽ không được hoàng tự hoàn chỉnh hoàn toàn bình thường như những ừ. đứa thế khác cũng, cũng rất là cũng tí, rất đángế mẹ vẫn buồn khi luôn phải lo vì con không tăng cân,
0: mình ngợm luôn thật cực nhọc khi con sự khi ông bà nó những đêm con nó đau người con nhà tay con sẽ tăng cân bà con chẳng ngoan hơn khỏe mạnh hơn đã nhạc cười tươi khi chúng ta Meta mới bổ sung tinh chất ô liu bé hấp thu tốt mẹ nuôi con nhàn tanh và thưa tất cả quý vị. Uh với bệnh lý tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh thì chúng ta thấy nó cũng có thể nói là nó để lại rất nhiều những cái vấn đề trên sức khỏe của chính bản thân các bé ha ảnh hưởng về mặt sinh lý có ảnh hưởng về mặt tâm lý cũng có và điều này thì nó không chỉ là ngay trước mắt đâu mà về lâu dài nữa cho nên là làm sao để chúng ta có thể chủ động được trong cái việc tầm soát tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh
1: Bác sĩ đưa ra một lời khuyên như thế nào cho các tính giả của chương trình ngày hôm nay Lời khuyên của bác sĩ mình hãy nhớ những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu để mình có thể đưa bé đến khám thật sớm để bé có thể được điều trị tốt nhất Và cái thứ hai là các phụ huynh có con mà mắc bệnh tăng sản thường thần bẩm sinh thì phải nhớ là cho uống thuốc đúng và đủ liều, tái khám đầy đủ theo lịch của bác sĩ Và khi con của mình bị ốm, đau, bệnh thật như là sốt, ói, tiêu chảy gì đó thì mình phải tăng cái liều thuốc lên mình cho bé đi đến khám. Còn đối với những uh, gia đình thì chưa có con, nếu mà mình dự định sinh con thì mình nên tầm, sàng, tham gia cái chương trình sàng lọc sơ sinh rồi với những cặp vợ chồng trẻ thì chúng ta nên giống như chị Kim Anh nói rồi tham gia những cái như là Các tư vấn tiền hôn nhân
0: tại bệnh viện di động thành phố của chúng ta thì cũng có một bộ phận để có thể điều trị cũng như là khám tầm soát vấn đề này dạ, đó mà rồi. thưa bác sĩ dạ. đó là khoa thận nội tiết dạ. của bệnh viện di động thành phố ha và rất cảm ơn bác sĩ Phương Khanh đã đến với chương trình ngày hôm nay đến đây thì chúng ta sẽ khép lại chương trình bé khỏe nhà vui và Kim Anh cũng rất cảm ơn đơn vị đã tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là công ty dinh dưỡng Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.